0: Ja, meine Damen und Herren, es ist zwei nach zwölf und ich begrüße herzlich Detlef Pollack hier am Bildschirm in seiner Wohnung in Berlin, im Berliner Westen. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch heute zustande kommt mit Detlef Pollack. Religion und moderne, Religion in der Moderne und die Kirchen, haben wir das mal genannt. Das ist ein wunderbarer Termin in einer doch bewegten Zeit, in der viel über Religion und Moderne und auch über die Zukunft der Kirchen geredet wird. In einem Interview, das Detlef Pollack in der Neuen Züricher Zeitung pünktlich zu Weihnachten im letzten Jahr gemacht hat, leitete ein, ein Interviewer, dass so ein 2022, das ist jetzt, also 2022 könnte das Jahr sein, in dem erstmals in der Geschichte Deutschlands weniger als die Hälfte der Menschen einer der großen Kirchen angehören werden. Das ist ein eigentümliches Datum, so eine Wasserscheide, weniger als 50 Prozent. Es ist eindeutig, die Bedeutung des Christentums in Deutschland geht zurück. Aber das gilt nicht nur für Deutschland und auch nicht nur für Europa, sondern weltweit. Und Sie haben den Einladungstext gesehen, Missbrauchskrise, Corona und dergleichen. Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche lassen die Wellen hochgehen und das Vertrauen in die Kirche weiter drastisch zurückgehen. Anders aber jetzt dieses Termins ist die Neuauflage dieses Buches. »Religion in der Moderne, ein internationaler Vergleich« von 2015 mit Görgeli Roster zusammen von Detlef Pollack geschrieben. Ein, ein Standardwerk, mittlerweile zweifellos, von 542 Seiten. Es gab jetzt eine große Neuauflage überarbeitet, die habe ich hier nur im Leitsordner. Diese Auflage wird 640 Seiten haben und ist gründlich überarbeitet und äh, deutlich umfangreicher und äh, wir werden darüber sprechen. Ich möchte vorab sagen, dass die Lektüre dieses Leitsordners, das sind sehr eng, enge Seiten, das hat einige Zeit in Anspruch genommen, das war für mich äh, trostreich und belehrend, auch in dieser Situation. Also im Moment erleben wir einen, einen, einen Dschungel auch an, an Äußerungen, an, an berechtigter Kritik an der Kirche, aber auch an Empörung, die dann ab und zu nicht so berechtigt scheint. Wir erleben viele Unsicherheiten bei den Menschen in und außerhalb der Kirche. Und wir brauchen da etwas so wie jemanden, der auch eine, eine, eine kleine Lichtung in den Dschungel schlägt, auch von religiösen Bewegungen, Transformations Formen und äh, mit jedem Kapitel, das ich da mehr gelesen habe, dachte ich, ja, da kann man viel lernen und es tut gut, das zu lesen. Es ist eine Anzahl an Länderstudien, es ist sehr stark äh, theoretisch unterfüttert, man muss sich durch viele Seiten auch äh, lesen und darf sich dadurch lesen über den modernen Begriff, den Religionsbegriff, über äh, Theorieelemente zur Säkularisierungsthese. Und dann datengeschützte Länderstudien. Das habe ich als sehr, als sehr tröstlich und belehrend empfunden, weil es eine undramatische Sorgfalt auch der Zahlen und der Theorie mit transportiert und sich sowas einstellt wie ein Filter, mit dem man mal auf Phänomene schaut und dann lernt man was. Man kann nicht sagen, da lösen sich die Probleme, aber man lernt was. Und daher jetzt ohne lange, längere Vorrede, aber doch schon als Begeisterung zu Beginn, Warum eine zweite Auflage, lieber Herr Pollack?
1: Ja, ich habe gemeinsam mit äh, Gergi Roschda äh, dieses Buch vor sieben Jahren geschrieben. Und äh, es kann nicht ausbleiben, gerade bei einem Buch, äh, was so stark empirisch und historisch angelegt ist, wie das meine und, und das unsere, dass man danach dann unzufrieden ist. Man sieht genau, wo die Schwachstellen sind, wo Dinge noch nicht so ganz genau empirisch belegt sind. Und das möchte man äh, gerne verbessern, da möchte man nachsteuern. Also das war ein wesentliches Motiv für diese neue Auflage, dass wir versucht haben, gewissermaßen unsere Aussagen auf eine breitere empirische Basis zu stellen und sie genauer noch zu fassen, auch die Verklammerung zwischen Theorie und Empirie zu stärken. Aber es kommt noch ein weiteres hinzu, das war vielleicht sogar der unmittelbare Anlass. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, in vielen Ländern, die wir in unserem Buch als religiös relativ stabil und vital dargestellt haben, dramatische Prozesse der Entkürzlichung und Säkularisierung, also in den USA, in Italien, in Polen, in Irland, man könnte weitere Länder äh, aufführen. Ich bringe jetzt nur mal die USA als ein Beispiel. Ja, also da ist inzwischen der Anteil derjenigen, die sich als nicht religiös äh, bezeichnen, in etwas so hoch wie in Westdeutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wir denken sozusagen, die USA ist religiö religiös also sehr lebendig und eine ganz andere kulturelle und religiöse Landschaft ist sie auch. Ja? Aber äh, sie nähert sich sozusagen an bestimmten Stellen den europäischen, den westeuropäischen Verhältnissen in großen Schritten an. Ähm, etwa ein Drittel der Amerikaner sagen, sie können mit Religion nichts anfangen, die haben keine Religion, no religion ist dort sozusagen die Antwort. Und das entspricht ungefähr den Verhältnissen, wie wir sie in Westdeutschland haben. Und die Prozesse, die sich da in den USA abspielen, sind so dramatisch, dass wir gedacht haben, wir können dieses Buch nicht so lassen, wie es war. Denn wir haben versucht, vor allen Dingen zu erklären, warum die USA so stark sich von Westeuropa unterscheiden. Nun müssen wir das eine erklären, nämlich warum sie sich unterscheiden, aber warum sie sich auch stärker annähern, das, das, das ist das Neue, das ist das Andere
0: macht Ihr Buch aus, dass sehr häufig Argumentationsstrategien benannt werden, die sich auch eingebürgert haben. Zum Beispiel die Frage, Pluralisierung von Religion führt zu dem und dem. Pluralisierung führt zur Verlebendigung oder Pluralisierung qua moderne führt eher zur Abnahme von Religion. Man kann bei Ihnen, habe ich den Eindruck lernen, dass das, dass das einer ganz konkreten Analyse der jeweiligen Situation bedarf, um zu sagen, Pluralisierung führt, man hat ja früher mal gesagt, gerade die Pluralität in, in den USA, das ist dann auch marktförmig und Markttheorie und das ist auch schön und gut so und dann wird auch die Religiosität weiterhin sehr lebendig sein, aber, aber, aber und es gibt Situationen, meinetwegen, ich denke jetzt an das Italienkapitel. es gibt Pluralisierungssphäne vor dem Hintergrund einer homogenen Katholizität, die führt zu einer Vitalisierung, das sind aber andere Bedingungen wieder. Also Pluralisierung führt je nachdem zu einem anderen Resultat. Man kann also nicht einfach mal eine Argumentation in den Raum stellen, sondern so oder eine These in den Raum stellen, Pluralisierung sei immer gut für Zunahme an Religiosität oder sei immer schlecht für Zunahme an Religiosität, sondern um welchen Charakter der Pluralisierung handelt es sich.
1: Ja, ganz genau. Also wir arbeiten schon auch mit Theorien. Also wir haben theoretische Ausgangsfragen. Das ist geradezu unausweichlich, wenn man in einem sehr komplexen und sich auch ständig verändernden Feld etwas erkennen will. Man braucht diese Theorien, aber man darf sie auch nicht beschätzen. Das sind so heuristische Mittel, mit denen man sich sozusagen dem Feld nähert. Und dann kann man die Frage und auch die theoretisch gut begründete Frage stellen, ja, hat denn nun die Zunahme des religiösen, der religiösen Pluralität einen die-religion-befördernden Effekt oder einen die-bedeutung-von-religion-einschränkenden die Effekt? Und theoretisch ist beides sehr logisch. Man kann sich vorstellen, dass sozusagen Religionsgemeinschaften, wenn neben ihnen andere ähm, an Bedeutung gewinnen, sich herausgefordert fühlen und ihre eigenen Anstrengungen verstärken, um die Anhänger zu halten oder um neue Mitglieder zu gewinnen. Also die Pluralität könnte sozusagen zur Vitalisierung von Religionen führen. Aber auch das Gegenteil ist denkbar, nämlich dass sich Menschen dadurch, dass... Ähm, neben ihnen andere religiöse Geltungsansprüche an Bedeutung gewinnen, sich in ihrer eigenen Religiosität in Frage gestellt fühlen und gewissermaßen die eigenen Geltungsansprüche nicht mehr so unerwartet vertreten können, was ihnen vielleicht über Jahre und Jahrzehnte hinweg selbstverständlich erschien, das wird auf einmal durch die Zunahme der religiösen Toralität in Frage gestellt. Also theoretisch ist beides sehr logisch und deswegen ist es notwendig von der Theorieebene, runterzugehen auf die empirische Ebene und zu fragen, wie ist es denn nun eigentlich? Und das ist eben tatsächlich mal so und mal so abhängig gewissermaßen von den jeweiligen Konstellationen. Und was uns da sozusagen doch überrascht hat, ist, dass wir in Westeuropa eigentlich kaum Phänomene beobachten können, die die These der sogenannten Markttheorie bestätigen, nämlich dass mit einer Erhöhung des... Grades der religiösen Pluralität auch die Vitalität von Religion ansteigt. Das Gegenteil ist der Fall. Also, wir haben in Europa eine zunehmende religiöse Pluralität, aber das Religiositätsniveau sinkt nach wie vor. Und dann haben wir uns den amerikanischen Fall angeschaut. Und da wird ja immer gesagt, da ist es ganz anders. Aber auch da ist es also nur partiell anders. Es gibt einzelne religiöse Gemeinschaften, die tatsächlich gewissermaßen einen Gewinn daraus ziehen, dass sie sich von anderen abgrenzen können. Und das sind vor allen Dingen, sagen wir mal, die evangelikalen äh, Gruppierungen, die daraus einen, einen Profit ziehen. Aber die, die Mainline-Churches, die ja nun auch gerade durch ein hohes Maß an Pluralität geprägt sind, die verlieren an Bedeutung, so dass also selbst in den USA dieser Satz, ja ähm, Wettbewerb befördert ähm, äh, das Geschäft für das religiöse Feld, nicht zutrifft. Und das war überraschend für uns. Also insofern, man muss sozusagen, wie Sie auch das gesagt haben, ja, auf die jeweiligen Konstellationen schauen und kann nicht einfach von bestimmten Theoremen ausgehen und dann sagen, ja, das Theorem ist bestätigt, also die Vertreter der Markttheorie machen genau das und die Vertreter der Säkularisierungstheorie widersprechen Ihnen und machen auch. Also genau dies, immer kommen Sie sozusagen zu den wunderbaren Ergebnissen, dass Ihre Theorie richtig ist. Aber das ist sozusagen der Versuch unseres Buches zu zeigen, diese Theoreme sind nicht einfach vollkommen falsch, aber nur in begrenztem Maße.
0: Das ist also insgesamt, das habe ich auch beim Lesen so empfunden, ein eher bescheidener Zugriff auf die Wirklichkeit, Theorie gestützt, aber weg von den alten großen Schlachten der, der Gegen- und Gegenthese oder der großen Deutung, sondern der Zwang zur situativen, zur situativen äh, Konkretheit.
1: Ja, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ja, und weg davon, Ach, aber diese großen Schlachten stehen ständig im Hintergrund. Ja, natürlich. <lacht> ja, also, genau. Sie machen
0: keine Globalgeschichte, sie machen auch keine Geschichtsphilosophie, keine genau. Geschichtstheologie, genau. aber sie sind auch ein erklärter Feind, sage ich mal, aller konstruktivistisch-dekonstruktivistischer Miniaturpuzzlelei, wo dann alles sozusagen im Kleinen aufgeht und man keine langen Aussagen mehr wagen kann. Die wagen sie schon. Ja, darum genau. müssen wir auch vielleicht jetzt äh, doch, weil man es sonst nicht versteht, eigentlich wollte ich es nicht so machen, aber Moderne und Religion. Also, Sie haben also zwei große Kapitel vorgeschaltet, wo Sie uns irgendwie klar machen, was Sie unter Moderne verstehen und was Sie unter Religion verstehen. Mir ist bei Ihrem Moderne-Vorschlag aufgefallen, dass Sie natürlich die äh, Differenzierung der, der, der Bereiche, die klassische äh, Systemtheoretisch, dann also die zwischen Recht, Wirtschaft, Ökonomie, Bildung und so weiter, aber dann auch noch die Konstitutionsebenen der Gesellschaft, also vom Personalen über die mittlere Ebene zur Gesellschaft insgesamt. Und Sie sagen, auch die differenziert sich und die, da wird die Spannung zwischen den Ebenen größer in der Moderne. Und das hat spezifische Folgen dann für diesen mittleren Bereich des Institutionellen. Also der, der also jetzt mal auf uns gesprochen, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und so weiter von Institutionen. Und da gibt es eine sich beschleunigendere Drift dieser Ebenen auseinander. Wenn man die drei Ebenen im Blick hat, also die Differenzierung der Systembereiche, die gesellschaftlich konstitutiven Ebenen, die sich auseinanderziehen, also das Persönliche und Gemeinschaftliche ist nicht mehr unmittelbar vermittelbar und es beschleunigt sich auf verschiedene Weise. Das ist jetzt eine Grunddrift der Modernen nach Pollack. Und die religiösen Menschen und Institutionen bewegen sich dazwischen. Habe ich das so
1: ungefähr Ganz genau, also das haben Sie ja. ziemlich da, äh, verstanden und, und richtig wiedergegeben. Ähm, die Gefahr, wenn man so ansetzt, also wenn man gewissermaßen begriffliche Überlegungen oder theoretische Überlegungen an den Antrag stellt, besteht darin, dass man die Sicht einengt. Man kriegt sozusagen einen scharfen Blick auf dasjenige, was diese Theorien an Unterscheidungen vorschlagen. Aber daneben kann ja vieles laufen, was man gewissermaßen mit dieser Theorie gerade nicht in den Blick bekommt. Und das war unser Anliegen, sozusagen auf der einen Seite doch ganz konsequent äh, bestimmten theoretischen Leitlinien zu folgen, aber dann auch mal wieder den Blick zu weisen und äh, das ist möglich, eigentlich nur deswegen, weil wir dann auch äh, es zulassen, die Empirie sprechen zu lassen. Also um jetzt mal auf das einzugehen, was Sie diskutiert haben, ich glaube, es ist sehr hilfreich mit differenzierungstheoretischen Ansätzen zu arbeiten. Also man sieht dann zum Beispiel, dass sehr häufig nicht immer, aber meistens ähm, Religionen negativ davon betroffen sind, wenn sich Gesellschaften stärker ausdifferenzieren. Das ist auch sehr logisch. Man könnte sagen, also in vormodernen Gesellschaften durchdringt Religion alle Bereiche. Man kann nicht heiraten ohne sozusagen ja, den, die, äh, den Segen Gottes. Man, man beginnt auch keinen Krieg ja, und man bekämpft auch keine Pandemie ohne Religion. Also Religion ist immer dabei. So, das ändert sich natürlich in modernen Gesellschaften. Und es gibt eine Theorie, die besagt, dass das sozusagen keine Auswirkungen haben würde auf den Stellenwert und die Relevanz von Religion. Das halte ich für absurd, aber man muss es natürlich sozusagen nachweisen und das versuchen wir. Wir, wir fragen dann gewissermaßen, welche Konsequenzen ergeben sich daraus, dass sich moderne Gesellschaften stärker differenzieren, dass man sozusagen stärker auf die Autonomie des Rechts vertraut oder auch die Autonomie der Politik oder der, der Wissenschaften. Was hat das für Konsequenzen für die Religion? Und wir sehen diese Konsequenzen und sie sind im Wesentlichen säkularisierende. Aber nicht nur. Ja, es gibt auch dies, dass sozusagen neue Freiheiten für Religionsgemeinschaften entstehen. Also zum Beispiel können wir das beobachten bei den Aleviten. Ich bringe mal jetzt ein ganz spezielles Beispiel. Ja. Ja, bei den Aleviten in Deutschland, die eben unter den Bedingungen einer eingeschränkten Rechtsstaatlichkeit in der Türkei sich nicht frei entfalten können, aber in Deutschland als eine eigenständige religiöse Gruppe sich konstituieren können. Also, was ich sagen will, funktionelle Differenzierung hat in der Regel negative Effekte auf die soziale Signifikanz von Religion, aber muss es nicht haben. Wenn wir sozusagen so theoriegesteuert vorgehen, dann können wir die Fragen scharf stellen und können sozusagen von dort her versuchen, Antworten zu finden auf der Grundlage des empirischen Materials, und das hat ja schon gesagt, die große Gefahr besteht darin, dass wir dann nur noch das zu sehen bekommen. Mhm, Deswegen müssen wir auch das empirische Material mal ja, Selber zu Wort kommen. Ja,
0: und diese Art Peristaltik durchzieht das ganze Buch. Ja. Ein Theorieentwurf, dann empirische Kontrolle, Korrektur des Theorieelementes, dann auch vielschichtige Theorieelement. Am Ende des Buches gibt es dann so eine Liste mit elf Theoremen, die man sozusagen als Theorieelemente zum Scharfstellen nutzen kann, Jenseits dieser Moderne. Ganz genau. Und das ist irgendwie ja auch ein, wirklich so eine Art von, von Hör- und Sehrohr für gegenwärtige Situationen und Deutungen. Da ist nichts voreingestellt, im schlechten Sinne.
1: Ja, ganz genau. Aber dann,
0: dann komme ich zu der zweiten Voreinstellung, ja. mit der Sie arbeiten. Sie ersparen es dem Leser nicht zu sagen, was Sie unter Religion verstehen. Sie räumen erst eine ganze Reihe an Religionsbegriffen ab, haben dann natürlich Kontingenz, die Frage der Kontingenz, dann die funktionale Kontingenzbewältigung, die muss kommen, aber das ist ihnen dann zu wenig. Und sie sagen dann sehr entschieden, der Religionsbegriff muss inhaltlich substanziell definiert sein und sagen dann, das gefällt mir sehr gut, weil Religion leistet die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz und die Symbolisierung der Transzendenz in der Immanenz eine genau. sehr formale, aber auch eine sehr substanzielle Religionsbeschreibung, mit der sie dann durch das Buch gehen.
1: Ganz genau, ja. Also wenn man empirisch arbeitet, da braucht man so etwas wie eine Arbeitsdefinition von Religion. Man kann sich dann nicht darauf äh, zurückziehen, dass man sagt, ich definiere das mal nicht und jetzt äh, fange ich mal an, über religiöse Wandelprozesse zu, zu sprechen. Dann weiß man nicht sozusagen, was sich da eigentlich wandelt. Und das ist auch würde ich jetzt mal kritisch sagen, gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen, ein sehr typisches Instrument, um die Säkularisierungsthese zu, äh, zu, zu bestreiten, dass man sagt, ja, wir haben es doch nur mit einem Wandel der Form des Religions zu tun. Haben wir, ja. Aber wenn wir sozusagen religiöse Wandlungsprozesse äh, wirklich erfassen wollen, dann brauchen wir auch eine begriffliche Grundlage, damit wir wissen, also genauer abschätzen können, was sich wirklich gewandelt hat. Also, ich sage es mal ein bisschen schärfer, wir brauchen gewissermaßen einen konstanten Maßstab, anhand dessen sich Wandlungsprozesse wirklich erkennen lassen. Und das haben Sie jetzt schon gesagt. Also wir arbeiten da mit der Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz und mit der sozusagen dazu querliegenden Unterscheidung zwischen ja, dem Profanen und dem Heiligen. Sie haben von der Symbolisierung der Transzendenz in der Immanenz gesprochen. Also da sind sozusagen zwei Unterscheidungen aufeinander bezogen, und der, der Grundgedanke ist, also dasjenige, was transzendent ist, entzieht sich ja unserer Erkenntnis, unseres Zugriffs, unserer Erfahrung, unserer Kommunikation. Wie wird nun also sozusagen das Transzendente lebensweltlich relevant? Nicht dadurch, dass es sich als das Transzendente ja, selber zeigt, sondern indem es sich ja, symbolisiert. Wir sprechen auch von, von Codes oder von Chiffren. Das heißt sozusagen, dass die Transzendenz, durch die Unterscheidung zwischen dem Profanen und dem Heiligen irgendwo auch zu einem Bestandteil der Immanenz wird und dadurch eben auch irgendwo erfahrbar, kommunizierbar, erlebbar. Also etwas, was sozusagen den Menschen bewegen kann. Und wenn ich das mal hier im Rahmen der katholischen Akademie ergänzen darf, also die Grundidee der, der katholischen Kirche verstehe ich genau so. Es ist eben nicht nur sozusagen die Transzendenz, von der gesprochen wird, sondern man spricht auch von der Kirche, von der heiligen Kirche, an die man glauben kann und in der sich irgendetwas von dieser Transzendenz manifestiert. Und wenn es sich nicht manifestiert, dann hat die Kirche ein Problem. Ja, dann äh, gibt es dann möglicherweise auch die Anfrage, inwieweit sie eigentlich überhaupt ihrem Anspruch gerecht wird. Also das ist sozusagen der Begriff von Religion, mit dem wir arbeiten, diese doppelte Unterscheidung, Immanenz und Transzendenz, und äh, zwischen dem ja, Heiligen und dem Profanen. und das versuchen wir sozusagen dann auch empirisch immer wieder zu bewähren und immer wieder auch irgendwie deutlich zu machen, dass diese Begrifflichkeit in der Lage ist, etwas aufzuschieben.
0: Es fällt bei Ihnen auf, wenn man durch das ganze Buch schaut und auch durch Ihre Interviews, es kommt in, dieser, in, der, in, der, in der Beschreibung von Minderungen kommt ganz häufig äh, einmal die Frage, die Frage der Individualisierung von Religion und der Religiosität, da äh, haben Sie auch so eine, so, da gibt es viele Stellen, wo Sie dann darauf hinweisen, dass, äh, wo, wie steht es da eigentlich mit dem Counterpart des Institutionellen oder die Verflüssigung von Transzendenz im individuellen äh, beliebigen Transzendenten oder die Verflüssigung von Transzendenz, wenn die Bestimmungen des Transzendenten etwas fader, blasser werden. Also der, bei dem Gegenstand personaler Gottesbegriff glaubt noch jemand an einen personalen Gott, der stark bestimmt ist als Personaler oder weniger bestimmt als, als eine, eine göttliche Ordnung. Da benutzen sie sehr häufig das Wort Transzendenzverflüssigung. Und dieses Wort ich, ich versuche jetzt soziologisch zu schauen, ich versuche es nicht zu werten, aber ich höre so eine leichte, so eine leichte Fragwürdigkeit an diese Transzendenzverflüssigung. Das ist Ihnen nicht ganz, da ist es Ihnen nicht ganz un, es ist etwas unwohlsein in diesem Wort. Also da ich, ist,
1: das ist ich, ja nicht ein möchte, Unwohlsein. Ja, ich möchte es natürlich nicht wertend verstanden wissen. Es soll schon eine Beschreibung sein, und vielleicht kann ich mal die Beschreibung an den Anfang stellen. Da kommt möglicherweise dann doch noch eine, eine Wertung mit dem Spiel, die aber natürlich nicht intendiert ist, die ich gerade vermeiden will. Also was meine ich mit dieser Transzendenzverflüssigung? Ich meine damit, dass viele Menschen sich nicht dazu verstehen können, auch wenn sie mit der Kirche nicht viel anfangen können, wenn sie mit den Doktoren nicht viel anfangen können, sich selber als ach, religiös oder als Atheisten sogar zu verstehen. Sie mhm. sagen, da, ich glaube schon an irgendwas, aber sie können es oft gar nicht so genau bestimmen. Und äh, wir können das auch empirisch hassen. Also früher haben die Menschen, vor allen Dingen, wenn sie an Gott geglaubt haben, gesagt, sie glauben an einen persönlichen Gott, der in ihr Leben eingreift, von dem sie sich auch zu rechtfertigen haben. Also das ist sozusagen die biblische Vorstellung von Gott. Heute in allen westeuropäischen Ländern, auch natürlich in Westdeutschland, in Osteuropa, in den USA ist es anders, aber in allen westeuropäischen Ländern sagen die meisten, die an Gott glauben, und das ist ein, nach wie vor eine Mehrheit, die an Gott glaubt, ja, ich glaube an eine höhere Macht. So, und das ist für mich sozusagen ein Hinweis für diese Verflüssigung. Diese höhere Macht, kann die wirklich handeln? Hat die eine Relevanz für unser Leben? Ist das etwas, was ich mir vorstellen kann? Oder ist das sozusagen so eine Art Schwundstufe? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen wertend. Ja. Ja, da, da rutscht man schon so rein. Man rutscht so. da rein, ganz genau. genau. Und äh, ich will das natürlich nicht. Aber ich will es beschreiben als sozusagen eine Art vage Religiosität, die sich sehr stark an das anlehnt, was bisher konventionell und traditionell unter christlichem Glauben verstanden wurde. Und man könnte jetzt denken, okay, ja, diejenigen, die sagen, also ich glaube da an eine, eine höhere Macht, haben sozusagen einfach ein anderes Gottesbild und äh, bauen ihre Religiosität mehr individuell auf und denken mehr an Spiritualität. Und meine Vermutung ist, und das zeigt sich eben auch in den Daten, dass diese Art von einer vagen Religiosität, ein Kollege von mir, David Wohl, spricht von Fassen fidelity von dieser, dieser vage Religiosität, dass das sozusagen eher eine Unbestimmtheit ist, die sozusagen zwischen einer konventionellen Religiosität und der ach hin und her geht und sich sozusagen zu beiden nicht verstehen kann, so eine, man könnte sogar sagen, so eine Art Übergangsstufe, die zu unterscheiden ist von einer sehr wohl auch beobachtbaren Individualisierung des Religiösen, wo man sozusagen selber eine religiöse Entscheidung trifft Und das Typische dieser vagen Religiosität, ja, dieser Verflüssigung von Transzendenzverstellung besteht darin, dass sie oft wenig Relevanz für die persönliche Lebensgestaltung hat. Also das ist ja der Vorzug solcher großen empirischen Untersuchungen, da kann man sozusagen religiöse Vorstellungen ins Verhältnis setzen zu anderen Lebensbereichen. Wie stark bestimmt eine, ein, 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 ein Typ von Religiosität die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen wollen? Und man sieht, dass diese vage Religiosität kaum einen Effekt hat, einen viel geringeren Effekt hat auf die Kindererziehung zum Beispiel oder auf politische Einstellungen als die konventionelle Religiosität. Und deswegen würde ich sagen, geht dieses vage Gottesbild einher auch mit einem. Eine Relevanz-Zurücknahme mit einem, mit einem Rückgang der Relevanz von Religion schlechthin. Und um ein letztes Argument zu bringen, in den USA ist es, das ist eben in den USA anders. Ja, da haben wir ein viel stärker Personales-Gottesbild, das geht auch zurück. Ja, sozusagen Parallel zur Säkularisierung verändern sich auch die Gottesbilder in den USA. Aber dort sind es immerhin noch Mehrheiten, die an einen personalen Gott glauben. Und das ist auch eine Erklärung dafür warum man ja, diesem Gott für sein eigenes Leben so viel zutraut und meint, ja, ich muss mich eines Tages vor Gott rechtfertigen und ähm, was Gott sozusagen über mein Leben sagt, das hat für meine Lebensgestaltung einen Einfluss. Und da ist sozusagen Gott viel stärker als eine Größe gedacht, die in unserem Leben, in unserer alltäglichen Lebensgestaltung eine Rolle spielen soll und uns beeinflussen kann.
0: Also starke religiöse Individuen wären Individuen, die auch mit einem Konturierten, bestimmteren Transzendenzvorstellungen arbeiten. Die können dann auch mal kippen in Dualismen, die ganz fürchterlich sind, aber die Gerichtsvorstellung in einer theologisch, sagen wir mal, zivilisierten Form mit sich zu tragen als Individuum, könnte auch zur Ausbildung starker religiöser Individualität in einem förderlichen Sinne führen.
1: Ja, das ist ja auch ganz logisch, finde ich. Da, genau. Ja, aber also. das
0: ist viele, viele, also Sie sagen, das ist logisch, aber viele Menschen glauben, das, also ein Satz, den Sie irgendwo gesagt haben oder geschrieben haben, ist der, dass, 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 dass diese vage Religiosität noch nicht religiöse Individualisierung meint, weil möglicherweise das Individuelle, an dem uns immer so viel liegt, dass wir leicht übersehen, dass es doch ein Widerlager braucht. Und sei es nun ein, ein bestimmtes Transzendentes oder sei es eine starke Institution, welche Art immer, das kann dann wieder brechen. Also Übermächtigungsthese, also unsere katholische Kirche hat sicher ein Übermächtigungsproblem in Richtung Autonomie, also das deute ich jetzt nur mal an, aber dass es da eine Art von widersprüchlicher Dynamik gibt, für die ja. man ein Gespür
1: bekommt, wenn man mal ihren Spuren folgt. Ja, also ich finde das äh, genau, so würde ich das auch formulieren und das, äh, ich würde sagen, das ist deswegen logisch, weil wenn man sozusagen Transzendenz als etwas ansieht, was selber agil ist, was möglicherweise sogar äh, dualistisch gedacht wird, wo es also gute und böse Mächte geben kann, ja, dann ist das klar sozusagen, dass man in diesen Spannungsverhältnissen sich selber in seinem Leben irgendwo positionieren muss, damit umgehen muss. Das hat sozusagen eine Dynamik für, für die eigene Lebensführung. Dagegen, wenn, so, wenn man denkt, na, da gibt es schon irgendwie was, aber äh, so genau, also, ähm, aber das, das hat nicht diese, diese unmittelbare Unmittelbare Kraft, unser Leben zu verändern und sogar in die Weltgeschichte einzugreifen, dann ähm, kann man das auch immer stärker in den Hintergrund drücken. Und ich würde sagen, der entscheidende Punkt hier ist, inwieweit man gewissermaßen Religion als etwas ansieht, wo man eine Entscheidung trifft, oder als etwas, was man gewissermaßen einfach mal so ein bisschen mitlaufen lässt. Hm. Und dieses Mitlaufen, das ist, ja, ist ja vollkommen, ich will das gar nicht bewerten. Das ist für viele Menschen sehr wichtig, die sagen, ich brauche das im Augenblick nicht, ich will darauf auch nicht verzichten. Und es kann sein, dass ich, wenn ich in eine Krise komme, das für mich wieder bedeutsam ist. Aber es ist eben doch ein anderes Umgehen mit religiösen Fragen, wenn man sagt, von dort her entscheide ich, wie ich mein Leben aufbaue und was ich für mich als einen zentralen Wert ansehe. Ja. Und bei dieser Wagen-Religiosität äh, ja, ist sozusagen die Bedeutung von Religionen einfach viel stärker zurückgekommen.
0: Wir müssen jetzt, jetzt müssen wir auf die Kirchen kommen, denn in der aktuellen Situation riegen ganz viele Menschen in und außerhalb der Kirche mit der Zukunft der Kirche. Sie haben in einem, einem Interview gesagt, auch zu dem Missbrauchsskandal, angesichts des Missbrauchsskandals, das Ganze der katholischen Kirche steht auf dem Spiel. Das ist natürlich ein, ein, ein starker, starker Satz. Ich will mal anfangen, weil Sie auch empirisch arbeitender Religionssoziologen sind, mit einfach mit Zahlen, die Kirchenaustrittszahlen. Also wenn man sich die anschaut in den letzten Jahren, 2010 explodieren sie, da war die, die Offenlegung hier in Berlin, Pater Mertes, alle Eingeweihten wissen das, dann gingen sie explodierend nach oben dann gab es eine Phase, wo die Austritte bei Protestanten und Katholiken relativ ähnlich waren. Das hat sich dann auch weithin gehalten. Dann gab es Ausschläge 2014, 2019, was ich jetzt finden konnte. Und jetzt aktuell angesichts der letzten Präsentation der Missbrauchsstudie in, in, auch in München und fortfolgende. Wenn man ins Internet guckt, dreimal so viel treten aus in bestimmten Zeiträumen in München, in Köln und so weiter und so fort. Solche Zahlen sind dramatisch, das ist jetzt auch nur die Oberfläche einer Zahlenbeschreibung, also die Leidenschaft im Bearbeiten dieses Missbrauchsskandals und der Kirchenreform, die aktuell die Menschen auch mitbringen und miteinander streiten lässt. Darüber werden wir noch reden, aber was sagen solche Zahlen? Was sagen ja. solche Zahlen? Also ich nehme an, der Soziologe sagt, jetzt schauen wir mal, die Amplituden, die hauen ab, aber es gibt eine auch so eine Grunddrift, jetzt kann ich mich beruhigen mit dem Soziologen. Aber ich will mich nicht beruhigen. Ich will schon die Leidenschaft der Diskussion drin lassen.
1: Ja, also das, das Erste, was ich sagen muss, wenn wir auf diese Zahlen schauen, ich glaube, derjenige, der diese Zahlen noch nie gesehen hat, wird zunächst mal von der, von der Kleinheit dieser Zahlen überrascht sein. Also im Jahre... 2009, bevor die Missbrauchsskandale so bekannt wurden, sind 0,5 Prozent der Kirchenmitglieder aus der katholischen Kirche ausgetreten. Im Jahre 2010, als die Missbrauchsfälle öffentlich breit diskutiert wurden und es sozusagen auch viel Empörung darüber gab, ist die Austrittsrate von 0,5 Prozent auf 0,73 Prozent gestiegen. Wenn man jetzt nur diese Austritte betrachtet, dann sagt man, aha, also um die Hälfte angestiegen. Das wirkt sehr viel, aber man muss bedenken, es sind sozusagen eigentlich erstmal relativ kleine Zahlen. Der Kirchenmitgliederbestand ist genauso stark und wahrscheinlich sogar stärker dadurch bedroht, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, also Menschen, die in der Kirche sind, ihre Kinder nicht mehr taufen lassen und sie nicht mehr christlich erziehen. Das ist sozusagen ein schleichender Prozess der Entkirchlichung, der wenn man jetzt sozusagen das in absoluten Zahlen versucht zu messen, wahrscheinlich bedeutsamer ist als die Kirchenaustritte. Und dann nochmal eine kleine äh, sozusagen Relativierung dieser Dramatik der Kirchenaustrittszahlen. Die Kirchenaustrittszahlen aus der evangelischen Kirche liegen konstant über die ganzen Jahrzehnte hinweg über der Kirchenaustrittsrate der katholischen Kirche. Und das muss einem doch zu denken geben, dass sozusagen, obwohl sozusagen gerade die katholische Kirche, und ich zumindest auch wirklich also ganz ernst zu nehmen, und ganz dramatisch, ja, wo die katholische Kirche wirklich von den Skandalen gebeugt ist, gibt es sozusagen nach wie vor eine höhere Austrittsbereitschaft innerhalb der evangelischen Kirche im Vergleich zur katholischen Kirche. Was will ich damit sagen? Ich will damit vor allen Dingen auf eines hinweisen. Wir haben es bei den Prozessen der Entkirchlichung und der Säkularisierung um sehr langwirkende Prozesse zu tun. Also Prozesse, die sozusagen über... Jahrzehnte und Jahrhunderte ablaufen, wo viele Faktoren hineinspielen. Und das ist möglicherweise, das soll jetzt keine Verharmlosung sein, aber es ist möglicherweise tatsächlich, wie Sie es auch am Anfang gesagt haben, eine Art Toast, dass man, wenn man auf die Austrittszahlen schaut, dann kann man beobachten, dass die Austrittszahlen aus der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche vollkommen parallel laufen, obwohl sozusagen die kirchliche Situation ganz verschieden ist, die Theologie ganz verschieden ist. Das Kirchenbild ein ganz verschiedenes ist. Also die Kirchen sind sozusagen von diesen Auszuzahlen gleichermaßen und auch in Form von gleichartigen Mustern betroffen. Oder anders ausgedrückt, die Kirchen haben viel weniger die Möglichkeit, auf ihr eigenes Schicksal einen Einfluss auszuüben, als das gewissermaßen in dieser öffentlichen Diskussion unterstellt wird. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die katholische Kirche kann sich reformieren und reformieren und reformieren sie kann sozusagen zeigen, wie wandlungsfähig sie ist. Und trotzdem wird dieser Abwärtstrend ganz gewiss nicht gestoppt werden können. Oder anders gesagt, die Kirchen haben einen gewissen Einfluss auf die Mitgliederbindung. Aber da spielen auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Individualisierung, Modernisierung, Wohlstandsanhebung, Pluralisierung, Erhöhung des Komplexitätsniveaus moderner Gesellschaften. Darüber können wir gerne sprechen. Ja. Ganz andere Faktoren spielen eine Rolle. Und man sollte sozusagen die Steuerungsfähigkeit der Kirchen, was den Mitgliederbestand angeht, was ihre Bindungsfähigkeit angeht, nicht überschätzen.
0: Ja, aber ob ich das mit dem Trost meinte, wenn ich jetzt, also ich, es tröstet mich nicht, dass das genauso viele evangelische austreten wie aus der katholischen Kirche und wenn es mal bei uns mehr sind oder weniger und so eine gemeinsame Drift und es tröstet mich, Vielleicht schon die Einsicht, in dass ich Dinge steuern kann und andere eben auch nicht. Aber der, der, die Leidenschaft, in der im Moment in unserer Kirche gestritten wird über die Form der Kirche, also die ist für mich, als ich will mal so anfangen, also ich habe den Eindruck, das schreiben Sie ja auch an einigen Stellen, die Leidenschaft, mit, mit der bei uns in der Kirche gestritten wird, von denen, die eigentlich austreten wollten, wir haben diese große Austrittsdebatte im Moment, also ich sage mal, die Mehrheit derjenigen, die äh, die Kirche für ihre derzeitige Gestalt, die katholische, kritisieren, haben eine unglaubliche Kirchenbindung. Das schreiben sie ja mehrfach in ihren Dingen. Und das, äh, das, das erfüllt mich mit Widersprüchen und Traurigkeit, aber noch nicht so richtig mit Trost, weil ich noch nicht die Lösung habe oder die wird es vielleicht auch nicht geben. Aber ich muss diesen Widerspruch aushalten, dass wir auch in der Kirche äh, diese Fraktionen haben, die wir im Moment haben und die ziemlich ungebremst aufeinander krachen.
1: Ja, Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Trost ist. Ich ja. finde auch, da haben Sie vollkommen recht. Das ist kein Trost. Da Nein, kann das ich mich nicht Trost.
0: darüber trösten, dass jetzt in einer anderen ähm, ähm, Konfession an die Kirchen auszuzahlen ähnlich sind. Sondern ja. es ist die Frage, die Sie ja auch in einem Interview gemacht haben. Ich kann mir keine katholische Kirche vorstellen, die sich nicht über ihren Anspruch auf Heiligkeit definiert. Wenn Sie jetzt als protestantischer Theologe und Religionssoziologe so einen Satz sagen habe ich aber doch die Frage, wie sieht das dann mit dieser Heiligkeit denn aus in, in der eigenen Kirche? Die Sakramentalität, Priesteramt und so weiter und so fort. Ja, also das ich würde, würde ich sagen, gehört ja. zum Kernbestand unserer, unserer Kirche. Und äh, die De 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 Debatte darüber passiert ja im Moment. Ja, und dann genau. wäre ich an dem Punkt, wo Sie sagen, da ist mir hilfreich Ihr Religionsbegriff, der sagt, Religion leistet die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz. Und dann aber eben auch die Symbolisierung von Transzendenz in die Immanenz hinein. Und ich würde sagen, als Katholik ist es das Sakrament, was diesen Vollzug symbolisiert. Also es ist tendenziell noch was anderes. Aber ja. das, wenn ich Ihren, Ihren Beobachtungen folge, das ist genau der Punkt. Wie verstehe ich jetzt? Sakramentale, das können wir nicht jetzt sagen, aber ich glaube, da, da ist der große Punkt, um den im Moment leidenschaftlich gestritten wird, was diese sakramentale Gestalt der Kirche meint.
1: Sie, ja, ja. Ich würde gerne zwei Sachen sagen wollen. Es geht von diesen soziologischen Analysen schon auch ein gewisser, ein gewisser Trost aus, und zwar insofern, als man sehen kann, dass ähm, obwohl die Kirche möglicherweise an vielen Stellen vieles richtig macht, obwohl sozusagen die, die Bischöfe schuld eingestehen, obwohl man bereit ist sozusagen äh, zu erkennen zu geben, dass man umkehren möchte, obwohl es sozusagen prächtige Priester, Bischöfe, Pfarrerinnen in der evangelischen Kirche und so weiter gibt, obwohl das alles der Fall ist, gibt es eben doch viele Faktoren, die die Kirche nicht beeinflussen kann und denen die Kirche ausgesetzt ist. Also da würde ich schon sozusagen an dieser Trostfunktion der Soziologie festhalten wollen. Aber Sie machen jetzt sozusagen einen Punkt auf mit der Frage nach der Heiligkeit und nach der Sakramentalität, der wirklich in meinen Augen in das Herz ähm, der katholischen Kirche hineinfasst. Und ich habe das immer bisher so aufgepasst, dass von Anfang an, seit der frühen Christenheit, ein Grundgedanke ja, der Verkündigung war, das Reich Gottes wird kommen, aber es ist jetzt schon angebrochen. So, und dieses jetzt schon angebrochen heißt ja, irgendwo muss es auch erfahrbar sein. Irgendwo muss der Reich Gottes sozusagen in die Herzen der Menschen kommen. Ja. Und das wird also vermittelt über die, den Glauben an die heilige ja, katholische Kirche, also vermittelt darüber, dass die Priester Sakramente spenden. So, und wenn, wenn jetzt diese, diese Missbrauchsskandale dazu führen, dass die Frage steht, ist das überhaupt heilig? Oder jetzt mal, wie das in der Öffentlichkeit ja auch behandelt wird, handeln dann nicht Menschen, die sozusagen Dreck am Stecken haben, die sich schuldig gemacht haben, die sich an Kinder vergangen haben oder die dann auch nur ja, versucht haben zu vertuschen, die nicht ehrlich sind, ja, die sich in ein Lügengebilde einspinnen und wie das alles so heißt. Ja? so Dann ist ja genau dasjenige sozusagen in Frage gestellt, was aber doch der Anspruch der, 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 der katholischen Kirche ist und auch jeder Kirche, dass man irgendetwas von der Herrlichkeit Gottes schmecken kann, hier und jetzt. Ja. Und dass, wenn sozusagen diese Skandalnachrichten die Überhand gewinnen, dann wird der Glaube daran, das Vertrauen daran, dass ja, man etwas von der Transzendenz und der Herrlichkeit Gottes, von der Gnade Gottes transportieren kann, verdunkelt. Und es ist dann tatsächlich ausgesprochen schwer, das, worum es aber geht, ja, diese Vermittlung ja, zwischen Transzendenz und Immanenz, äh, zwischen dem Unfassbaren und dem Fassbaren, noch zu leisten. Und in, in meinen Augen ist insofern tatsächlich sozusagen die Grundsubstanz der katholischen Kirche durch diese Missbrauchsdiskussionen angegriffen.
0: Und es gibt, da schreiben Sie ja auch wirklich keine Alternative als Buße zu tun, umzugehen und die Schuld, die man auf sich geladen hat, auch wirklich zu bekennen.
1: Ja, das macht ja auch der, das macht ja auch der ehemalige Pax. Ja. Ja, genau das macht er. Ähm, dann kann man wieder einen Schritt weitergehen. und sagen, ja, er hat nicht ich gesagt, er hat nicht eine persönliche Schuld bekannt. Ich finde es aber auch wichtig, das hat mal Hannah Arendt gesagt, man sollte Schuld nur dort bekennen, wo man sie wirklich auch begangen hat. Ja, also dann muss man wirklich auch, auch klären und, und genau sozusagen herausfinden, wo liegt Schuld vor, welche Art von Schuld, dann kann man auch ich sagen, dann muss man ich sagen. Und ich würde sagen, tatsächlich, die Umwege, die jetzt die Verantwortlichen der katholischen Kirche zu gehen haben, die Bischöfe, die sind unendlich weit. Jeder Satz, der sozusagen von Ihnen gesagt wird, steht ja sofort unter einem Verdacht, dass sie sich rechtfertigen wollen, dass sie sich herausfinden wollen. Ich bringe mal ein Beispiel, ja. Also Kardinal Marx, hat bei seiner Kommentierung des Münchner Gutachtens gesagt, ja, was soll ich denn tun? Ich bin doch selber Bestandteil dieses Systems. Ja, also ich kann mich doch nicht einfach herauswinden und selbst wenn ich zurücktreten würde, wäre ich doch sozusagen Bestandteil dieses Systems. Daraus macht dann die Presse, offenbar will er jetzt das System verantwortlich machen und nicht selber Verantwortung übernehmen. Man kann alles so drehen, dass es sozusagen zu Ungunsten der Kirche ausgeht. Und das sagt auch Pastor Benedikt der 16 dass man sozusagen diesen Fehler, den er gemacht hat, ausnutzt. Alles kann man ausnutzen. Und ich weiß gar nicht, wie man da herauskommen kann. Es ist so viel Vertrauen beschädigt. Und die, die öffentliche Diskussion hat sozusagen da eine Art Kanal geöffnet, in den alle Kritik hineinfließt. Und wenn man, wie ich das jetzt mache, ja, versucht, das sozusagen irgendwie darzustellen, dann werde ich ganz bestimmt als nächstes den Satz führen, dass ich also doch die, die Opfer verhöhne, dass ich die Missbrauchsskandale bagatellisiere und dass ich versuche, so hier für die Kirche zu sprechen und insofern Partei bin und gar nicht äh, ja, in der Lage bin, äh, sag mal, das Ausmaß des Unrechtes, was geschehen ist, äh, zu erkennen. Also man, mit anderen Worten, man kommt aus dieser aufgeheizten Diskussion gar nicht heraus und ich, ich, ich weiß gar nicht, was man machen kann. Äh, irgendwie kann man nur hoffen, dass Zeit vergeht. Oder man kann beten oder man kann Schuld bekennen, aber sozusagen die Handlungsmöglichkeiten sind enorm eingeschränkt. Und das hat auch natürlich sehr viel damit zu tun, dass die, dass die Kirche mit einem sehr hohen Anspruch auftritt, mit einem hohen theologischen, religiösen, geistlichen, moralischen Anspruch. Und die Fallhöhe ist hoch. Und das bedient, mal, die Logik der, der Medien, die Logik der öffentlichen Skandalisierung.
0: Ja, Sie sagen, dass Zeit vergeht. Ich würde jetzt an dieser Situation gerne einen Schritt zurücktreten, also nach dieser doch sehr leidenschaftlichen Äußerung. Eines der starken Kapitel, also die ganz alle stark, diese Kapitel in Ihrem Buch, ist Italien-Kapitel. Also man sucht ja Händering nach Vitalisierungsmotiven. Sie sagen, also Sie sind ja eigentlich ein klassischer Säkularisierungstheoretiker, eigentlich mit einem scharfen Blick für alle Minderungserfahrungen. Aber Ihr Buch ist ganz anders, es zeigt Minderungserfahrungen, große Driften, wo man nichts machen kann und auch Vitalisierungsmomente. Und dann gleichzeitig wieder die Drift nach unten bei Italien. Bei Ihrem Italien-Kapitel schreiben Sie, also viel wird ja demnächst auch, darum komme ich jetzt auf Italien, auch daran hängen für unsere Kirche, wie unsere Kirche in, in Deutschland, sage ich mal, die die katholische Kirche in Deutschland mit der katholischen Kirche in Rom ins Gespräch kommt. Und über Italien kann man bei ihnen lernen, das war bis 2000 eine sehr vitale Sache auch. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass diese verschiedenen Ebenen, diese Konstitutionsebenen, die Pluralität dieser katholischen Kirche in Italien, die uns fremd ist, irgendwie ein merkwürdiges Miteinander von Hierarchie und charismatischen Bewegungen, sozialen Bewegungen, was weiß ich nicht alles, gehabt hat aber dann diagnostizieren sie auch äh, irgendwie unbestechlich, wie sie an dem Punkt sind, eben auch den, 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 den Abbruch, den die Religiosität in Italien, diese vitale Religiosität, auch erfahren hat seit 2000, wenn ich das so richtig sehe. Bis 2000, so zwischen 1980 und 2000, war das für Westeuropa ein eigentümlich vitales Konstrukt, sage ich mal, aber nach 2000 geht das runter. Und dafür machen sie auch zum Beispiel die Veränderung des Familienbildes verantwortlich. Sie haben es schon angedeutet, die Weitergabe des Glaubens zwischen den Generationen ist ein Riesenproblem. Also es ist nicht jetzt, jetzt, dass es abbricht, sondern es geht nicht in die Generation weiter. Und diese merkwürdige Politisierung von Religion, die wir in Italien erleben, Stichwort Salvini. Schon wieder so eine merkwürdige Melange aus Motiven. Vielleicht noch, Vielleicht noch dazu von Ihnen, ein paar Sätze zu Italien oder was Sie da entdeckt haben.
1: Ja, also in Italien gibt es sozusagen zwei Zäsuren, die man ins Auge fassen muss, also zu denen sich die Vitalität des Katholizismus in Italien abgeschwächt hat. Das ist einmal in den 50er-Jahren und es hängt da sehr stark mit dem Aufbruch der Gesellschaft zusammen, also mit der Erhöhung des Wohlstandsniveaus, mit einer erhöhten Mobilität damit sozusagen das, das Bildungsniveau ansteigt. Das sind die Prozesse, die wir alle kennen aus den anderen westeuropäischen Ländern. Da haben wir sozusagen das erste Mal einen Rückgang. Und dann ist tatsächlich, wie Sie auch das beschrieben haben, erstaunlich, dass in den 70er, 80er, 90er Jahren der italienische Katholizismus im Grunde relativ stabil bleibt. Und das, ist die, das wäre die erste Frage. Woran liegt das? Und Sie haben das schon angedeutet. Das liegt sehr stark daran, dass es religiöse Bewegungen gibt, die sich an die Kirche anlagern, dass der italienische Katholizismus politisch eingehegt ist in, in, das, in die Parteienlandschaft mit der Demokratia Christiana, die sozusagen da auch irgendwie eine, eine Art Auffangbecken darstellt. Also in, in, im Gewande der Politik können religiöse Fragen behandelt werden. Religion kann einen Einfluss nehmen auf politische Positionen. Da gibt es keine Koinzidenz und kein Zusammenfallen von Politik und Religion, aber doch sozusagen eine Bezugnahme von Politik und Religion. Die Parteiführer betonen auch immer sehr stark, dass sie nicht einfach nur die Position des Papstes übernehmen, aber das befruchtet sich gegenseitig und hält gewissermaßen religiöse Fragen in der Politik, in der Öffentlichkeit im Spiel. So Und jetzt, seit einigen Jahren, haben wir gewissermaßen, was dieses konservative Lager in der Politik angeht, doch eine Spaltung. Vor allen Dingen aufgrund des Aufkommens der Populisten. Und Salvini, äh, muss hier genannt werden, in der Tat, nutzt gewissermaßen die katholische Religiosität als ein Mittel, um seine Anhänger zu mobilisieren, zu motivieren. Und das äh, stößt aber bei den mehr liberalen Katholiken auf Kritik, auch aus dem Vatikan heraus. Ja, Also es wird sozusagen eigentlich Religion, Kirche instrumentalisiert und viele freuen sich darüber und, und stimmen begeistert Salvini zu, andere aber kritisieren das und das heißt natürlich dann im Effekt, dass diese, dieses konstruktive Verhältnis von politischer Orientierung und Kapitalismus auseinanderbricht. Das ist ein Punkt. Das Zweite, was Sie auch gesagt haben, wir haben also veränderte Familienstrukturen. Also der Kapitalismus in Italien lebte sehr stark von der Großfamilie. Die verschiedenen Generationen lebten zusammen und so wurde auch eben die religiöse Einstellung, die religiöse Praxis von einer Generation an die nächste weitergegeben. Das ist in diesem Maße heutzutage nicht mehr der Fall. Also diese Großfamilien leben auch aufgrund von Wohnungsknappheit gar nicht mehr so ohne weiteres zusammen. Sodass also auch diese Vermittlung von einer Generation zur nächsten nicht mehr diese Bedeutung hat. Und es kommt noch ein weiteres hinzu, das ist die Rolle der Frau. Die Scheidungsraten sind in Italien höher als in Deutschland. Viele Frauen streben danach, sich beruflich selbstständig zu machen, legen hohen Wert auf Professionalisierung, auf berufliche Qualifikationen. Das heißt, dass sie sozusagen tatsächlich auch ähm, sehr viel leisten müssen im Beruf zugleich, aber ist das Bild von der Aufkennung der Arbeit in den Familien relativ traditionell, sodass also die Frau zwar ja, hö höhere berufliche Aspirationen hat, aber trotzdem noch für die äh, Kindererziehung zu einem großen Teil verantwortlich ist. Das überfordert sie zu einem großen Teil. So, und die Konsequenz ist, dass die Frauen nicht mehr so viel Zeit haben für die religiöse Erziehung der Kinder. Da bricht also etwas ab, was früher relativ selbstverständlich gewesen ist. Und das zeigt sich dann eben auch in den Zahlen. Der Kirchgang geht zurück, aber auch langsamer, der Glaube an Gott, die Bindung an die Kirche. Und das hat mit diesen Veränderungen in der politischen Landschaft zu tun, aber auch mit der Veränderung der Familienstrukturen.
0: Wir hatten vor einem Monat Annette Schawan hier in dem Gespräch und sie hat mächtig am Schluss noch mal kritisiert, die im Moment in der Kirche und auch in dem Blick auf Religionen vorherrschende Insolvenzrhetorik, als ob man mit Blick auf, auf Christentum und auf Kirche immer sozusagen nur in die Insolvenz schlittert und alles vorbei wäre. Einige Dinge sind vorbei und das sind Minderungserfahrungen, die wir vermutlich eben nur begrenzt beeinflussen können, zum Beispiel der Abschied von der Volkskirche. Also die, die Volkskirche, die wir hatten, die wird es nicht mehr geben, das scheint klar. Aber diese Insolvenzrhetorik ist, ist ihre Art von Soziologie auch ein Gegenmittel gegen Sentimentalität, Kulturpessimismus, so eine Art ähm, ja wie soll man sagen auch jetzt also es ist jetzt nicht mehr, wie es früher war mit der, mit der Kirchenbindung und, und, und der gleichen Dinge mehr, das ja gerade nicht, sondern sie stellen es fest. Und es gibt auch ein Mehr an Freiheiten jenseits der Kirche. Und darin ist auch vieles an, an, an guter religiöser Energie, sage ich mal, und an vielem hineingekommen. Das ist ja auch so eine Figur. Aber gleichzeitig bedauern sie auch immer ein bisschen dieses, wenn es denn ganz frei ist vom institutionellen Rahmen, dann hat es auch eine Art von Beschädigung des Autonomen, der Freiheit. Und, und wir kommen aus dieser, ich sage es jetzt mal, Widersprüchlichkeit nicht raus. Wir können sie versuchen zu beschreiben und uns entsprechend zu verhalten und auch darüber zu streiten, wie es jetzt im Einzelnen ist, aber Insolvenzrhetorik, also eigentlich müsste jemand, der wie Sie ja immer gesagt hat, das wird auch immer weniger, eine Neigung zur Insolvenzrhetorik haben, aber Sie haben sie halt ja überhaupt nicht.
1: Ja. Also Sie, machen, also, Sie machen
0: schon die Bilanz.
1: Sie ja, eine Bilanz klar, auf. Ja, ich, mache, ich versuche sozusagen äh, zu beobachten und so genau wie möglich zu analysieren. Und was Sie gesagt haben, ich beobachte das, dass es einen Zusammenhang gibt, auch einen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Lebendigkeit von kirchlicher Gemeinschaft und der Bereitschaft, individuell sich zum Glauben zu bekennen oder Religionen zu leben. Also, was auch häufig gesagt wird, und was auch eine gewisse Wahrheit hat, man kann auch ohne Kirche religiös sein, ohne Kirche glauben, das bestätigt sich nur partiell in den Daten. Sondern man muss sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man glaubt, ist in den Gemeinschaften höher. Und das ist auch gar nicht so verwunderlich, weil in den Gemeinschaften der Glaube, der ja doch auch irgendwo unanschaulich ist, bestärkt wird. Aber es gibt natürlich auch eine Gefahr, sozusagen dieser Verkopplung von institutioneller gemeinschaftlicher Bindung auf der einen Seite und freiheitlich selbstbestimmt gelebten Glauben auf der anderen Seite, dann nämlich, wenn die Institution zum Käfig wird, zur Fessel wird.
0: Also ja. das Individuum übermächtigt oder vielleicht, wie die Gefahr in der katholischen Kirche ist, dass die Kirche sich auf falsche Weise sakralisiert.
1: Genau. Und ich finde aber auch, dass die Kirchen da schon sehr viel getan haben. Das wird im Augenblick nicht so wahrgenommen, aber auch die für die katholische Kirche gilt, dass seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil doch das Vertrauen in die Mündigkeit des Gläubigen sich stark verändert hat und erhöht hat. Also ich weise nur darauf hin, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil die Religionsfreiheit akzeptiert worden ist. Das heißt sozusagen, dass dem Einzelnen zugetraut wird, um selber über seine Religion zu bestimmen. Und ich würde einen Gedanken vielleicht, jetzt bekommen, so langsam ans Ende, glaube ich, unserer Diskussion, ich würde gerne einen Gedanken stark machen. Die Institution kann zur Fessel werden, aber sie ist auch ein Ermöglichungsraum. Und davon lebt nicht nur der ja, fromme und konventionelle Kirchenchrist, davon leben auch die Kritiker an der Kirche. Auch sie nutzen die Kanäle der Kirche. Auch sie äh, sozusagen profitieren davon, dass die Kirche so viel Infrastruktur bereitstellt, wie das der Fall ist.
0: Herr Professor Pollack, vielen Dank für das sachliche, leidenschaftliche, tröstliche auch, nicht in allen Punkten tröstliche und auch belehrende Gespräch. Sie sind ja in, in Münster auch Professor. Ich muss gerade die ganze Zeit, als ich auf diesen Leitordner gucke, an Arnold Angenent denken, unseren Kirchenhistoriker, der mir mal gesagt hat: denken Sie immer daran, dass, das, dass Sie auch dicke Bücher lesen müssen, um Dinge zu verstehen. Im März erscheint Ihre zweite Auflage. Lieber Herr Poller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich möchte es nicht versäumen, mich bei Ihnen zu bedanken und vor allen Dingen dafür, dass Sie also die Mühe auf sich genommen haben, dieses dicke Werk wirklich zu lesen. Es war auch in den Fragen zu spüren, dass Sie sich da durchgekämpft haben. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch und auch nochmal besonderen Dank dafür, dass Sie sich mit meinem Werk beschäftigt haben.